0: forsker med helsehjelp til papirløse migranter i Norge. I siste episode svarer vi på dine spørsmål og kommentarer, så send inn det du tenker på gjennom sosiale medier under reis i sesongen. Folkeferd har fått stipend av Ski, Center for Sustainable Healthcare Education, ved Universitetet i Oslo. Og velkommen til en ny episode av Folkefeber. I dag skal vi utforske sykehusperspektivet eh, i denne sengen med helsehetspapirløse. Og vi er så heldige å ha med oss lege og fatter eh, Vassim, som er kjent eh, fra serien Hva feiler det deg på NRK, til å snakke med oss om dette. Kanskje du starter med å fortelle oss eh, litt om deg selv og din hverdag på sykehuset?
1: Ja, det kan jeg. Uh, jeg jobber som overlege på uh, et uh, middelstort sykehus på medisinsk avdeling og er hjertespesialist. Og min arbeidshverdag er egentlig ganske variert. Avdelingen vår er organisert slik at det er stor variasjon i det vi gjør. Du kan være en uke på sengepost og gå vanligvis hit. Så kan det hende at du har en uke på intensivavdelingen hvor du har ansvar for de spesielt årlige pasientene. så har vi poliklinikk hvor vi gjør ultralyde hjerte, arbeids-HKG, pacemaker-kontroller, eh, vi har pacemaker-implantasjoner, altså operasjoner, eh, og det er jo da mye akutt medisin vi driver med på en sykehusavdeling, så er det jo ofte folk som er akutt syke som er innlagt, med alt mulig rart, eh, infeksjoner, hjertesykdom, lungesykdommer, nyresvikt, levdelsykdommer, ja, så alt som på en måte alle de store organene i kroppen, og alle sykdommene som kan ramme dem, på en slik måte at pasienten blir så syk, at hun eller han trenger en sykehusundleggelse, de kommer til oss og de håndterer vi på forskjellige måter. Så det er en veldig variert uh, arbeidshverdag, og du kommer jo da veldig tett inn på veldig forskjellige typer mennesker. Uh, unge, gamle, uh, kvinner, menn, rike, fattige, altså he hele spektret i befolkningen er representert på sykehus, og da selvfølgelig også minoriteter, innvandrere som har egne utfordringer, eh, flyktninger, og selvfølgelig den gruppen da, som jo er liten, men de papirløse, som vi, som vi kaller dem, altså, mennesker som oppholder seg eh, i Norge uten at de på en måte formelt sett eh, si, har lov til å være her, på en måte, de er, og med det mener jeg at de er liksom ikke, de er liksom ikke oppført i noen registre, Eh, og har ikke de samme rettighetene som eh, de som bor fast i Norge har da og derav uttrykker papirløse eh, og de eh, representerer selvfølgelig en helt egen gruppe med egne utfordringer selvfølgelig så er denne gruppen også veldig heterogen eh, og de papirløse er ikke noe ensartet gruppe eh, men de har noen utfordringer som er felles også
2: Er du engasjert i saken med papirløse migrater?
1: Ja, det vil se. si, og for det første så tror jeg egentlig alle som jobber på et sykehus eller i helsevesenet generelt, må engasjere sig i det på en eller annen måte, du kan ikke la være ta standpunkt til det, eller du kan i hvert fall ikke, du kan godt la være ta et politisk standpunkt til det, men du kan ikke la være å forholde det på et menneskelig plan, på et rent praktisk og formelt plan, så du må jo håndtere det på en eller annen måte, uansett hvis i jobber i helsevesenet. Også kan man selvfølgelig være mer engasjert i det, og det har jo da litt å gjøre med ja, politisk engasjement, om du er aktivistisk, eller, um, og jeg har jo, uh, og det er jeg da, igjennom alle år, så på en måte har jeg i ulike organisasjoner som, som jobber med mennesker da, i vanskelige situasjoner. Um, Hva er det som finneses med da? Hva sa du?
2: Hva slags organisasjoner
1: da? Ja, det er... Uh, jeg var for med i en tenketang som heter Minotenk, som uh, jobbet spesielt med utfordringer knyttet til minoritetsfeltet her i Norge. Uh, også da uh, helsepolitiske ting. Uh, også var jeg styremedlemmer i et par år i Amnesty International, jobbet med menneskerettigheter, og, og der var jo da flyktninger uh, et veldig uh, hett uh, tema. Uh, så jobb, sitter jeg nå i um, styret til Care Norge, og jobber for uh, uh, kårene til kvinner i fattige land og for å bedre det situasjon og økonomi, det er jo da det en interesse jeg har, eller det et engasjement jeg har, uh, som gjør at jeg uh, også har mange tanker om dette her med mennesker som er i nød og som trenger hjelp, og, og hvordan vi behandler de som ikke har de samme rettighetene, som ikke er på en måte innenfor det samme systemet som de andre menneskene vi har å gjøre med da.
0: Så kult. Mm. Ja, det er väldigt spennende, og du sier jo at, og det skjønner jo vi oss igjen i etter hvert som har begynt å være litt i klinikk og i arbeid og helse, med at man, man må på något måte forholde seg saken med papirløse og andre utsattegrupper, men også denne saken da, når man jobber med mennesker på denne måten. Da lurer jeg på om dere som leger og annet helsepersonell på sykehuset diskuterer dette mellom dere, og hvordan det eventuelt foregår.
1: Ja, det er på veldig forskjellige måter egentlig. Det er faktisk sjeldent vi snakker om det uten at det er en aktuell sak. Men hvis det er en pasient innlagt, som sagt så er ikke her, det er ikke snakk om mange pasienter, og når det en gang er innlagt en pasient, så kommer det opp, eh, spesielt hvis det er snakk om eh, avansert behandling, dyrbehandling, eh, og i hvert fall det som da kommer utover det helt akutte, eh, oppfølging, eh, kontroller, eh, hvordan det skal gjøres, fordi eh, økonomene på sykehuset, administrasjonen, kommer jo raskt inn, og det er, det er litt sånn, for eksempel på ledende dag så var jeg stasjonert på intensivavdelingen og vi hadde vel da en pasient som jeg antar var papirløs og jeg tenkte ikke noe spesielt over det da jeg holdt på å gå gjennom journalnotatene, for jeg hadde ikke fått det med meg da, men da jeg da skulle gå opp og gå visit, gå runden, så så jeg at plutselig så var liksom noen fra sykehusadministrasjonen og altså økonomiavdelingen til stede da, så de hadde fått det med seg. De sitter og følger med på dette her, og, og hadde da noen papirer som måtte skrives under, og, og samtal med mig om ja, hva jeg kunne gjøre, og hva man ikke kunne gjøre, og sånt som jeg opplevde som litt sånn, ja, litt fornærmende egentlig, eh, fordi eh, det er jo en relasjon mellom meg og pasienten, og, og som, skal, som er på en måte det faglige, og det med medmenneskelige, og jeg skal liksom hjelpe vedkommende. Så jeg opplever det som en forstyrrelse som kommer inn fra siden, og skal komme med forslag til vad jeg kan gjøre og ikke gjøre. Det mener jeg er min jobb som lege å, å avgjøre. Så, så det er helt opplagt at, at, de er, at de er til stede, og de følger med. Og samtalen mellom Legene eh, om dette här er også litt varierende og ofte litt avhengig av hva slags eh, politisk ståsted man har, eller hva slags eh, tanker man har om hvordan man skal håndtere papirløse, eh, eller mennesker uten de, de formelle papirene. Eh, og noen er sånn at, nei, vi skal liksom gjøre det som er faglig, og det vi, vår jobb er å behandle, og utrede, og, i den helsehjelten som vi ville gjort i en hvilken som helse-situasjon, og vil bare på en måte ha på sig den faglige legerålen. Mens andra kan være sånn at, ja, liksom litt midt i mellom, att de sier at jo, vi ska gjøre det som er faglig riktig, men vi har også satt til å forvalte fellesskapets midler, og har et ansvar for å handle innenfor de økonomiske rammene som sykehuset har. Og så har det også noen få som er helt ut på den andre sidan som er väldigt sånn, på en måte, fra helt av starten av, nei her må vi på en måte gjøre minst mulig og det som er helt nødvendig og så må på pasienten klare sig selv. Så du har på en måte hele det spektret der da.
2: Er det, altså vil du si at det er blant, blant leger, blant sykepleiere, blant alle som jobber på sykehuset så er det, så er, finnes hele spektret? Eller er det for eksempel sånn at de fleste legene du kjenner på sykehuset, de mener det samme? Uh, ja.
1: Jeg tror de aller fleste, både sykepleierne og legene, er nok i litt på den ene siden som er liksom mest mulig faglig og kanskje pragmatisk i det området der. Det er veldig, veldig få som på en måte, er helt i den andre enden, som vil på en måte, fordi, og det er jo noe med at uh, helsearbeidere er ofte idealistiske og mange har tatt jobb som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege utifra en overbevisning, personlig overbevisning om at det riktig er å hjelpe andre mennesker. Så jeg føler at de fleste er der. Jeg har fundert en del på det, jeg har faktisk så tenkt på det på vei hit uh, i bilen også. Jeg tenkte litt om hva vi skulle snakke om. Uh, om hvorfor, hvorfor er det riktig å hjelpe medmennesker? Uh, eller, sagt på måte, vi er jo veldig opptatt av at uh, vi skal ha et samfunn med like verd, eller rettferdighet, eller lik behandling. Hvorfor er det en verdi som vi vektlegger? Det litt over. Har dere tenkt noe på det? Alle er jo veldig, jeg tror mange vil intuitivt være veldig enige i det. Jo, vi, skal like verd, vi skal ha like behandling. Rettverdighet er, er viktig. Menneskelighet er viktig. Men har dere tenkt noe over hvorfor vi synes det er viktig?
2: Altså, jeg tenker det har kanskje gjør med at helse er jo grunnlaget for... Eller å altså, ha en grei helse, eller en god helse er jo grunnlaget for alt annet vi gjør. For å kunne delta i demokratiet, for å kunne være del av samfunnet. Så det, er, det blir på en måte ta fra noen grundlage for å være en del av fellesskapet. Mm. Det er så sinnssykt urettferdig, for da tar man ikke fra den bare helsen, man tar fra dem så mange andre rettigheter også.
1: Mm. Ja, kjempeviktig. Veldig godt poeng. Men så kan man igjen spørre seg, da, men hvorfor synes du det er viktig at man skal sørge for at alle med i fellesskapet?
0: Det blir jo... Altså det kan man ju legge på flere planer, hvis man legger det helt på sånn, på sånn samfunnsnivå, så har vi jo veldig innarbeidet i Norge, at vi er veldig, veldig, veldig opptatt av menneskerettighetene, og dette her med mm. like helst alle, dette er jo helt fundamentalt, og, og liksom, det blir på en måte litt vanskelig å svare på rett og slett fordi det så naturlig for mig. det er liksom en, en eller annen sånn innarbeidet sannhet da, altså, ja. det er noe alle skal ha, og det er liksom en sånn grunnleggende verdi i vårt samfunn. Ja. Uh, og i vår ideologi, og da blir det så snodig da, at noen plutselig ska bli hållt utenfor. Og da kan man jo diskutere det som vi har uh, forsøkt å få folk til å snakke med oss om, og forklare nettopp disse argumentene mot uh, at folk ska få, få tilgang til helse, og at denne virksomheten ikke skal få det da. Uh, og det er jo et interessant spørsmål som er vanskelig å finne svar på, uh, men da snakker man jo gjerne tilbake om fellesskapet da, og at dette her med å, med å skulle fortjene, Støtte fra fellesskapet. Du nevnte jo at man ska som helsepersonell, og i hvert fall som administration på et sykehus, forvalte fellesskapets ressurser. Eh, og da kommer jo dette her... Kan det komme inn dette her med, ok, men har man bidratt til fellesskapets ressurser? Eh, av, et av poengene som kommer opp politisk er jo dette her med at man ska få helseflyktinger som kommer til Norge bare for å, bare for å få gratis helsehjelp. Sant? Og at dette, dette her er en frykt. Så jeg kan nu se for meg at... Det, det kan være liksom et sånn poeng dette her med okay man skal man nyte av fellesskapet hvis man ikke er en del av fellesskapet eller bidrar til det? Hva sier det jo okay hva er kriteriene for det? Igen. Men for min del så er det, det er liksom bare det er en sannhet i en eller annen ja. verdi. Ja.
1: Ja, det tenkte vi at det samme ja også. Eh, helt enig. Og, og jeg tenker jo også at um, det er en del av særegenskapene til det moderne menneske. Eh, uh, og og bryse. Altså vi man kan jo si mye om at ja, mennesker er kyniske, og det er konflikt, og det er krig, og dessverre jo aktuelt nå. Men jeg tror nok det er noe veldig grunnleggende ved oss mennesker at vi faktisk bryr oss da, om hverandre. Og så tror jeg også det at ut, gjennom utviklingen vår, gjennom historien vår, så har vi erfart at samfunn som er egalitære, samfunn som er preget av likeverd, rettferdighet, solidaritet, som er preget av tillit mellom menneskene, Uh, er samfunn som er mer harmoniske, uh, og, og det å gi lik behandling til alle, det, det gjør rett og slett at flest mulig har det så godt som mulig, og det skaper mer harmoni i orden, og det blir alle, alle vi få det bedre da. Jeg tror det er noe av til at vi er ikke er opptatt av å, å likebehandle, fordi som du sier da, hva er alternativet? Hva er et godt argument for å ikke uh, gi lik behandling? Og jeg ser ikke noen gode argumenter for å ikke gi likbehandling, snarere så tror jeg vi å ha et samfunn med diskriminering, med urettferdighet, uten likeverd, så får du konflikter, du får motsetninger og social uorden og på en måte ikke et hyggelig samfunn å være med. Og det ser vi jo et eksempel på, hvis jeg kan tillate meg å være Eh, vi har en pågående konflikt nå i Midtøsten mellom Israel og Palestina og jo, og i mine øyne så er det en konflikt som bunner i at det er, ikke er lik behandling mellom mennesker og det er ju det som på en måte er den store sorgen til palestinerne, at de ikke føler seg like behandlet og det er det som skjer så derfor eh, tenker jeg at det er så viktig å, å, å behandle mennesker likt, og da også eh, når det gjelder behandling på sykehus eh, uavhengig av egentlig hva slags rettigheter du har rent formelt i et land, um, så tror jeg det er så viktig å, å gi den like behandlingen til folk og, og sånn sett styrke fellesskapet og samfunnet.
0: Mm. Ja, for det er jo det som blir så interessant nå som du forteller med at da kommer liksom de økonomiansparlige på sykehusene ned og skal diskutere med deg om helse. Det, det synes jeg har vært ganske spennende med, med den sesongen, det man har på en måte erfart med. Plutselig så er innvandringsregulerende hensyn og ekonomi en leges ansvar, hvorfor skal ikke bare helsen være, være ditt domene da hvorfor skal du på en måte ta hensyn til og, og måtte forholde deg, og jeg helt med på detta med å forvalte fellesskapets ressurser eh, men eh, når, hel, eh, når rett til helse er en menneskerettighet og når rettferdighet da er en så grunnleggende verdi av demokrati som er så centralt hos oss, hvorfor ska du forholde dig til økonomi før helse, hvorfor kommer ikke helsevurderingen før økonomien
1: ja, eh, og så en annen ting som jeg tenker er at som sagt så är egentlig det egentligen väldigt få patienter vi snackar om. Eh uh, och det kostar inte mycket pengar. Det är det som regel inte dyr, dyr behandling eller dyr uppföljning. Vi trengre egentligen inte gå vi vi, vi har så pass bra med medel att detta här är inte vi trenger att bruke stora resurser på att kontrollera. Uh, vi brukar jo hellrevis väldigt mycket pengar i hälsoväsendet eh uh, på liksom dyra Uh, hjertebehandlinger, alt mulig, og det er, kjempe, det er jeg glad for, det er et gode, og det skal vi være stolte over og glad for at vi bruker såpass mye på helse men da, uh, det da disse uh, flyktingene koster oss da, er så lite, er så veldig lite sammenlignet med hvor mye vi uh, har og bruker at uh, noen ganger så føler jeg at det nesten blir litt smålig å gå og passe veldig mye på det også Uh -huh. at uh, det er ikke så mye å tjene på å ha den voldsomme og strenge kontrollen uh, og at den prisen vi betaler med å føre en sånn sterk kontroll da tenker jeg på den menneskelige prisen og på en måte den humanistiske prisen vi betaler er høyere uh, så vi kan gå og slekke litt på denne, at det, det trenger ikke å være så voldsomt strengt da oss gi vi de pasientene den oppfølgingen de trenger uh, for å få Uh, få tilbake helsen eller få, og, få riktig behandling og, så, og slik at de kan komme sig videre og det er jo uh, også sånn at det å ikke gi god oppfølging, det er jo da, for det første dårlig behandling og, og, og for det andre også egentlig uh, uheldig økonomisk sett for da gir du en ufullstendig behandling uh, hvis du ikke gir videre oppfølging og det fører igjen til større risiko for at Pasienten kommer tilbake og krever en ny innleggelse som selvfølgelig koster mye mer. Så uh, jeg tror det både med menneskelig hensyn og på dette økonomisk hensyn så er det lurt å fullføre jobben som med disse patienten.
2: Men kan jeg spørre hva slags helsehjelp, du, du nevnte at da sykehuslelsen kom og sa hva slags hjelp du kunne gi, du ikke kunne gi. Hva slags <hjelps> hjelp det de sa du ikke kunne gi?
1: Det som det ofte går på, det er jo, liksom, vi den akutte hjelpen, det gir vi. Når du kommer en pasient inn med et akutt hjerteinfarkt, så får, du, så får den patienten all den behandlingen som en pasient med akutt hjerteinfarkt skal ha. Både eh, medisinsk behandling, PCI, altså gå inn og stente og denne type ting. Helt det som er de akute, det akutte, det gjøres. Eh, spørsmålene dukker opp når da pasienten eh, skrives ut og trenger en eller annen form for oppfølging, kontroller på poliklinikken for eksempel. Der, kommer dit i kort. For där har ju de där det ärnske lenger som på mode akut uh, hälsohjälp. Uh, uh, de går bli på viktig uppföljning och behandling där. Och jag tänker ju det att även de ja, det är inte längre livräddande behandling, men hvis man skulle hatt en byggs minst annan patient här i Norge och kun gitt dem den helt akutte behandlingen, og så gitt dem en klapp på skulderen og, og farvel, så hadde det vært veldig utilfredsstillende, både for patienten og for legen. Så det er en veldig ufullstendig måte å behandle på. Et annet eksempel eh, kan jo være for eksempel eh, dette med dialyse, som er, eh, som er jo dyr eh, behandling, avansert behandling. Eh, men så er det i mange tilfeller så er det jo helt nødvendig å ha ø, dialyse, men så kommer det noen så, iblant litt sånne ø, grensetilfeller hvor man ikke på en måte, ja, er det noe som må gjøres nå kan det ventes ø, bør patienten heller oppsøke hjelp ø, tilbake til sitt eget hjem litt den type spørsmålstillinger ikke bare på dialyse, men også litt andre behandlinger kanske var kanskje litt tålige eksempler, fordi der på man som regel det, men det finns en del andre sykehusbehandlinger exempel transfusioner av ulike midler mediciner, som er en del av en langtidsbehandling, som ikke lenger omfatter av den akutte behandlingen, så kommer det begrenninger der, og som oppleves som utilfredsstillende for en fagperson.
2: Men kunne du, vi du hadde hatt en sånn pasient, da kunne du bare satt, satt den patienten opp på polikliniken og bare bestemt at den patienten skal på oppfølging, selv om kanskje sykehusledelsen ikke mener at det er penger det, eller at du ikke helt føler retningslinje, kunde du bare bestemt det og gjort det?
1: Nej, ikke utenvidere, fordi uh, det er liksom, du har oss legene som gjør det medisinske og så har du på en måte, merkantil som driver med administrasjon og innkallinger og setter opp uh, ventelister og polikliniklister og den type ting. Så det er noe som på en måte da er litt ut av hendene våre. Når jeg skriver ut en pasient så sender jeg da en intern melding til poliklinikken om at uh, denne pasienten må settes opp for eksempel på en ekokardiografi om tre måneder. Og så slipper jeg det. Og så er det klart at da går det en administrativ gang et eller annet sted, og det er som faktisk skal da plukke ut henvisningen min og lese den og sette upp på en poliklinik. Og der vil jo da for eksempel en land i administrasjonen eller sekretariatet se at okay, her er det ikke et norsk personnummer, hva er det for nå Går den og sjekker, velkommen har ikke rettighet, og setter da ikke opp for eksempel. Så, og det er ikke sikkert at jeg legger merke til det, jeg husker jo ikke det ikke jeg skriver ut kanske ti pasienter hver eneste dag og jeg husker jo ikke tre måneder senere hvem jeg skulle hatt på politikken eller ikke så det er ikke sånn at det er alt er i din makt som lege og bare bestemmer det er klart, jeg kan nok tenke mig, at hvis jeg hadde vært veldig standhaftig og påstårlig og gått ned på kontoret og spurt hvorfor ikke den satt opp Uh, og så krev det at jo, den hunden må settes opp, må ha en, så hadde jeg sikkert fått det til. Uh, men det er jo da unødvendig mye pes og, og krefter å bruke, det burde jo ikke være sånn.
0: Mm. Ja, men for, fordi du blir ikke informert hvis de blir fjernet fra en innkallingsinstell, eller hvis de liksom ikke blir innkallt Du blir ikke informert om det, hvis de... det?
1: Det kan hende noen ganger så blir du det, noen ganger blir du ikke det. Det kan også avhengig av hvem som har håndtert saken også.
0: Jeg synes det er veldig spennende dette her med på en måte møte mellom, mellom liksom praktisk helsepersonell da, og sykehusadministrasjonen. Mm. Eh, har, du, har du forsøkt å snakke med det, Eller har du liksom, hvordan er det møte Hvordan er argumentasjonen for og imot? Hvis du da, du sier jo at det er faglig lite tilfredsstillende å ikke kunne få en pasient skikkelig. Mm. Har, du, har du vært i en diskusjon eller en samtale med, med administrasjonen om det? Hvordan har det i så fall foregå?
1: Jeg har ikke havnet noen konflikt. Uh, fordi også de i administration er jo pragmatiske. Man prøver i det lengste å finne en eller annen løsning. Eh, selv om de er bunnet av rammer og, og budsjetter og sånt, så eh, er det jo mennesker som jobber der også. Eh, og, og ofte så går det an å prate sammen og finne frem til et eller kompromiss, en eller annen løsning. Eh, og i de aller fleste tilfellene så går det greit. Så jeg har ikke egentlig eh, kommet over en situation hvor det har vært helt fastlåst. Altså så uh, mange vis prøver og vise fleksibilitett. Uh, men, uh, uh, men det er andre ganger og ik kanske gen ven i når det gælle en konkret patient. Men vi får i brandtlig som påminelser fra administrasjonen frajesen om at uh, pass på om det der med hellseretiggheter og ogven som har er rettebehandling og husk at vi skal gi sånn og sånn, begrense til det og det så innimellom så kommer det jo sånne reminders da, som er mer generelle og ikke så spesifikke eh, til en viss pasient
2: men nå har, vi, nå har vi snakket litt om det der med oppfølging og at det er problematisk med papirløse men er det sånn at eh, hvis jeg forstår deg rett så er det da papirløse blir behandlet helt likt hvis de kommer til akutt og under eller er det noen Forskjeller i forskjeller når man driver utredning og behandling, for eksempel hvis får en pasient og du får vite at pers personen er papirløs, er det noe du må gjøre annerledes der og Nej.
1: Eh, nei, eh, vi har ganske frie tøyler i akutbehandling. behandling, og det er vi ganske heldige med her i Norge, eh, papirløs eller ikke papirløs, eller la oss si en etnisk norsk, det er aldri sånn vi står og tenker, skal vi ta en CT eller ikke, fordi det koster penger, så sånn når det aldrig uh, vi har gått med penger i innenfor norske helsevesenet og i den akutte håndteringen så er det det faglige som går foran alt annet og det er vi, det skal vi være takknemlige for at vi har det på den måten her. Uh, så i, uh, jeg har ikke vært med i at med på at uh, noen har forsøkt å begrense den akutte behandlingen uh, for en papirløs pasient. Heldigvis.
0: Hva da er det? eller si det sånn da, er, er du opps på en eventuelt bakgrunn eller altså, pasientens økonomiske, kulturelle, sosiale status når du møter patienten eller ja. det du fokuserer på og hvordan?
1: Ja, det er en del av medisinske innkommsjonalen eh, Social status, det er det første man skal kartlegge eh, så det spør jo alle pasienter om de er i jobb, ikke jobb om de er arbeidsledige, ufør Eh, fordi det er med på å danne et helhet, helhetlig bilde i den biopsykosociale modellen av pasienten, eh, så det er viktig informasjon. Eh, og... ja,
0: men utforsker du det grunnigere, liksom, går du videre på det, er det noe du liksom er jakt etter hvis du mistenker noe, bruker du tid på det når du får en pasient? Eh, for det, det er jo kjempeviktig å ta på en sendesjonal selvfølgelig, mm. men det er jo detta med hvor langt hvor, hvor dypt går man på en i utforskningen av dette, i hvert fall hvis du får noen mistanke, ikke nødvendigvis om en papillestand, hvis du tenker kanskje, det er mye smertelig om også dette med økonomiske forutsetninger for helse, mm. om du blir bekymret da for om patient kanskje ikke har råd til ta ut den medisinpapotetet mm. i etterkant hvor grunnig utforsker du utforsker du sosial og økonomisk status?
1: Det gjør vi og med jeg har nok ikke hatt en frykt for at en patient ikke så kunne ta ut medisiner for det har vi ordninger for det er mer det at og da kommer man da virkelig i et visst sosialt lag for eksempel hvis det er en patient uten fast bolig eller la oss si et rusbruk som er uheldig alkoholbruk som er uheldig den type ting som da kan göra at jeg er bekymret for om vedkommende kommer til å klare å følge opp behandlingen, fordi behandlingen er veldig komplisert, men når du skal ta medisinene, hva som ska kombineres med hva, når du skal møte opp for å ta blodprøvekontroll, eh, om det er exempel for eksempel å gi blodfortyndende medisin til en som er, har et alkoholproblem, eh, fordi man er redd for at vedkommende kan falle opp på en inre blødning og den type ting, så eh, det er i visse tilfeller hvor det er väldigt viktig å gå grunnligere inni det, og der vi, har vi jo sosionomtjeneste til å hjelpe oss, og vi kobler de ofte in, når vi ser at det er spesielt vanskelige sosiale forhold. Eh, og også da, for de papirløse, når vi synes det er, kan være litt vanskelig å vite helt hva vi skal gjøre, så eh, kan vi få støtte fra sosionomtjenesten vår. Det, er, det må jeg også nevne, det er så viktig, eh, et viktig verktøy som vi har. Eh, men for i alle, alle fleste pasientene, så er ikke den sosiale psykisk-turen noe mer at du skriver om vedkommende er i arbeid, eller, Uh, uh, ufører eller, eller noe sånt. Uh, fordi de aller fleste uh, her i Norge, uavhengig av social status, klarer det rimelig bra. Uh, men der hvor du får mistak om at det er noe mer, noe spesielt, så utforsker du selvfølgelig det. Mm.
2: Men disse sosionomene som du nevnte, uh, sa du at de også uh, kan bli involvert når det er saken med papilløse? Og på hvilken ja. måte da?
1: Da kommer de og uh, for eksempel kartlegger vad som er den sociala situationen til patienten eh, har en samtal runt det eh kartlä kanske vart läges de har eh vart läges de kan spille på for att följas upp vidare eh detta är med hälsokompetens liksom av de som är papillösa har ju väldigt dålig hälsokompetens <coughs> de, det er ikke så lätt att navigera navigera sig i till exempel nav eller inför hälsoväsendet eh dem med att mot finna fram i den jungeln där så, så de, og de lager ofte opp en, et journalnotat med en strukturert plan og forslag om hva som bør gjøres.
2: Så de, er det sånn at de lager en plan som er realistisk fordi den planen med å bli fulgt opp på polklinikk, det, det skjer jo åpenbart ikke. Er det sånn at de da lager opp en plan som fungerer innenfor de rammene som papirløse har?
1: Ja, det er vanske for mig å vite hvor, hva som skjer etter at pasienten er forlattes. Uh, og om de da faktisk går til det kontoret som de har vel bedt om å gå til og den type ting uh, men de prøver i hvert fall å, å hjelpe dem å, å, å kartlegge og på en måte lage en sti for dem i hele det systemet her,
0: det er jo veldig fint mm. uh, hvis vi skifter fokus litt til pasienten uh, mm. merker du eller opplever du noen forskjell i hvordan pasienter fra utsatte grupper som for eksempel da papirløse uh, forholder seg til deg som lege eller til liksom, helsetjenesten
1: det är ju eh det är ju lite speciellt. Det är väldigt mycket tacksamhet. Eh, det är nog många som känner att och det att få god hälsa är packe nog det tar på gitt, og, så det är ju det ena att de er är de väldigt tacksamma patienter jobbe med, ofte, det andre är att det är en pasientgruppe hvor, hvor de ofte har vanskelig bakgrunn, traumatiske ting tidligere i livet. det er mange som har uh, flyktet fra vanskelige, om ikke krig i hvert fall andre traumer uh, og uh, som jo selvfølgelig har en sterk påvikning på helsen deres, psykisk helse uh, og uh, også er det en del som kanskje kommer fra uh, steder hvor man ikke har så høy tillit til helsevesenet, uh, fordi helsevesenet kanske kanskje noe man forbinder med staten, og at man ikke har tillit til staten fordi staten er korrupt, eller, eller noe sånt. Og, som, og at de også farger da måten de er på, vad de forteller, hvor mye de deler. ett annet problem som ofte dukker opp er jo dette her med tolk. Det er jo kjempeviktig, altså språk er jo kjempeviktig. Uh, og for at uh, patienten skal forstå og skal gjøre seg forstått, så er det viktig med tolk men for eksempel når vi har uh, mennesker som kommer fra miljøer som er små i Norge så kan det jo pasienten være redd for at den tolken som kommer egentlig kjenner deg da uh, som pasient uh, og det kan bli kanskje oppleves litt for nært at du må ut med personlige opplysninger til en som du tänker at er fra samme miljø som deg, det er Uh, så det er ikke alltid like lett å, jeg kan tenke meg at det kan være en vanskelig situasjon når de ligger der og, og skal formidle gjennom tolk. Både fordi det er på en måte språklig vanskelig, men også fordi at du er litt redd for hvor mye du kan fortelle. Uh, og jeg har også opplevd at uh, det er folk som har flyktet fra uh, steder hvor de kanske er redde for spionasje og den type ting. Og kan være redde for at tolken kanskje ska utlevere dem på en eller annen måte, at de ikke stoler på systemet da. Så det er også utfordringer som er i den gruppen.
2: Er det, det någon møter med mennesker i denne gruppen, som, eller med papirløse, som har gjort spesielt stort inntrykk på dig.
1: Jeg synes det ofte gjør inntrykk fordi det, det er patienter som har veldig lite ressurser. Uh, de kan ha sterke historier og også det liksom tanken på uh, hvordan det må være å leve i et samfunn som Norge som er på en verdens rikeste land og verdens beste sted å bo i, men likevel være nederst i systemet der da. Uh, og, og jeg tenker jo det må kreve enormt mot egentlig No, vi som er oppvokst, oppvokst for eksempel her i Vesten da, vi er født og oppvokst med uh, europeisk kultur, amerikansk kultur det oppleves som veldig lite fremmed for oss, for eksempel å reise til USA, fordi vi har sett på USA hele livet, genom filmer og tv-serier og føler på en måte at vi kjenner det vi kan språket, vi kan kulturen, vi kan vi vet mye om de stedene og, uh, likevel da, hvis jeg skulle nå bestemme meg for at jeg har lyst til å flytte til USA så hadde det vært utrolig nervøs for det jeg hadde tenkt at, liksom, at jeg hadde vært så bekymret for hvordan det kommer det til å gå og og det er kjempeskummelt, jeg kjenner ingen der, og selv om jeg kan språket, selv om jeg har ressurs der, selv om jeg har utdanning, selv om jeg kan de kulturelle kodene, selv om jeg kan det politiske systemet, likevel så vil jeg ha vært veldig nervøs. Og hvordan føles det da for en person som kommer fra et eller annet i Afrika eller i Midtøsten, som, er, som kanskje ikke hadde hørt om Norge en gang før, som ikke kan språket her, som ikke forstår de kulturelle kodene, satser alt og likevel kommer til et sted som og dette her prøver å måtte, lage et liv for seg da, og det krever jo enormt mot, uh, så det gjør alltid inntrykk å møte, møte det, de menneskene der, uh, som her er jeg redd for å flytte til USA, men vi har kommet med to med hender til et land som Norge, som egentlig ingen vet hva er
2: Det er veldig fint å høre på, du vet som du har tenkt så mye på det, og det, da lurer jeg på hvor ofte du møter denne typen patienter.
1: Det er um, som sagt ikke en stor gruppe, uh, men det er ikke uvanlig, altså, det er flere ganger på et år uh, at, at, det, at vi kommer bort til dem, og i vart fall her på Østlandet, uh, hvor det er mange fra andre land, da, uh, så er det en uh, ganske vanlig problemstilling å forholde seg til. Mm. Mm.
0: Upplever du att du får givit rättfärdig hälsohäl talar patienten när du möter? Du har ju snackat lite om detta med problemen med uppföljning och så. Men att det är klart,
1: ja, klart att mitt virke här är mycket inför det akutte. Och jag är kardiolog och vi driver då kardiologi är ju en väldigt akut specialitet och vi driver mycket med akutbehandling. Eh, uh, så uh, jeg jag upplever det at vi får gjort det som ska göras og och och patienten får god nok behandling i den akuta fasen tillfredsställande. men det är andra specialiteter för exempel in på infektion som jo er en stor grupp, stor patientgrupp och speciellt de som kommer fra andre land har ju där har kan ha mer spänning infektionsinfektionssjukdomar også, som kräver en längre poliklinisk behandling. For exempel låt si, behandling av en hepatit. Hepatid C for eksempel, som er da en langvarig injeksjonsbehandling som krever oppfølging, den type ting. Og der kommer jo da dette her inn, ikke sant? Og det er en polyklinisk behandling som uten den behandlingen, så føler jeg syk. Men behandlingen er heller ikke livsnøvdvendig. Og da kommer det i en sånn gråzone for om den patienten får behandling eller ikke. Og det kan nok være litt arbitrært og litt tilfellig vem som får og som ikke får så jeg har kollegaer som møter dette her i enda større grad enn det jeg gjør
2: Jeg på om vi kan bevege oss litt bort til å om vad man eller vi kan gjøre um, for at papilleste ska få bedre helsehjelp og vi har snakket litt opp igjennom sesongen om, om det å uttale sig i media uh, som lege og du har jo vært mye i media ja. og vi lurer på om det er Altså, av og til så kan det føles litt som at som lege så forventes at du er i hvert fall litt nøytral. Mm. Eh, og er det, noen, er det noen politiske temaer som man ikke bør ha, ha for sterke om som lege, synes du?
1: <laughs> uh, hvis det er rasist, så blir det ikke veldig, veldig om det, holdt jeg på se. si det. Da. Altså, det er, det er jo... Jeg, jeg syns jo at... Uh, Leger er mennesker som alle andre, og selv vi har den jobben vi har, så har vi også politiske meninger. Og det er lov for alle andre å uttrykke politiske meninger, og det skal også være lov for leger. Jeg synes det er veldig rart. Jeg, så lagde jeg en YouTube-video om Israel-Palestina-konflikten, hvor, hvor jeg fortalte hvorfor jeg støtter palestinerne i den saken. Og da var det jo mange som kommenterte under at... Hvordan kan du som lege eh, ta en sånn politisk side? Eh, og, og jeg tenker bare at eh, hvorfor, ikke, hvorfor skal jeg som ikke, lege ikke gjøre det? Kanskje jeg har spesielt gode forutsetninger eh, for å ha en mening om den saken der? Eh, og i hvert fall tenker jeg i helsepolitiske saker, så har jo vi helsearbeidere et helt annet perspektiv som mange politikere eller de som er i administrasjon og ledelse ikke har. Vi har jo vi tar jo pulsen på intended, altså på en helt annen måte på situasjoner enn en det andre kan gjøre. Så, øh, og det er klart begge perspektiver er viktig, de som har et litt mer distansert blikk på helsevesenet, det er også viktig. Men like viktig er det det blikket vi har som står i det Uh, og vi har også verdifulle erfaringer som jeg synes er viktig å uh, komme frem i. Så jeg synes jo at man skal delta i uh, samfunnsdebatten og, 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 og være med og påvirke. Og det er det som er poenget med å være med i samfunnsdebatten er jo å opinion og påvirke politiker For det er der det er sånn man kan få til forandring. Man kan selvfølgelig, uh, og det er også viktig, jobbe innenfor sitt eget sykehus ha møter med administrasjonen, prøve å finne gode løsninger, lage en eller sånn, et eller annet samarbeid med politiklinikken, sånne lokale løsninger, det er veldig viktig. Men de store strukturelle forandringene, de får vi hvis vi får politikerne til å gjøre disse forandringene. Og den opinionen påvirker man i media og sosiale medier gjennom avisehandlegg, gjennom slike podcaster som dette er.
2: Mm. Så når det kommer til saken med papirhuset, hvordan tror du tror du og hälsovärsnell sånn som som du andra läger har, eh, altså har en en viss auktoritet när det kommer till saken på papirlösa vi har det så hands on så sånn at vi kan på något vi har eh ja en eller att vi har möjligheten att göra verkligen med saken.
1: Mm. Jeg Och jag tror att uh, här i Norge så har folk väldigt hög till til, til hälsoarbetare eh stole på det läkar säger og lytter eh, til det hälsoarbetare säger. Eh och så så jag syns absolut vi, eh, vi skal bruke det. Eh och og, också og bruka den stemmen där i för att hjälpa papillösa Absolut. Mm.
2: Ok, men på sykehusnivå da, du nevnte at de store endringene må skje på politisk nivå, og det er det flere i podcasten som har snakket om også. men er det noe man kan gjøre eh, på sykehusnivå, enten du som lege, eller hvis vi jobb, hadde jobbet som pleieassistent på det sykehuset du jobber på?
1: Ja, og jeg synes at, uh, som sagt, så er, så er det mennesker som jobber alt. Uh, og og det, er ingen, det er ingen slemme, kyniske mennesker egentlig. De aller fleste er pragmatiske, de aller fleste ønsker å gjøre godt og hjelpe folk. Fordi som sagt er det en av særekenhetene til oss mennesker at vi er på en måte, vi, vi vil gjerne hjelpe andre. Uh, så jeg tror det er lurt at man prøver å, i den graden er mulig, lage noen lokale systemer på det sykehuset. Hvis du har en som ligger i nærheten land et eller annet asylmottak eller et eller annet sånt, man vet at det er mange, uh, at det er en, det er en greie, uh, at man da har møte med ledelse, Møte med administrasjonen, prøver å møte hverandre, prøver å komme opp med noen løsninger som er gode, som alle kan akseptere. Og som da kan gagne pasientene på en god måte. Så systemene på sykehusene er ikke så rigide heller. Det er en del fleksibilitet det er en del rom som man kan jobbe innenfor. Og optimalisere innenfor måte, det man har for å gjøre ting bedre. Så jeg tror det er litt lett å falle i den fallgruppen, at man må ta en kjelle tilbake og si at nei, liksom, her er det vanskelig, ledelsen er ikke med oss. Det er en del ting man kan få til innenfor, kanske strenge rammer også. Så ikke mist mot det. Snakk med sidemannen, snakk med de andre som har jobbet på sykehuset, prøv å få til noe sammen, snakk med administrasjonen og ledelsen så er ofte folk vilje til å ingå et eller annet kompromiss, og finne en eller annen god løsning. Mm.
0: Det er jo veldig godt å høre, og det gjør nok veldig mye sannhet i det. De fleste har jo bare lyst til å hjelpe, særlig folk som jobber, har valt å jobbe i helsa, har jo valgt å jobbe med mennesker, mm. uh, så det, det er absolutt noe der. Ja, og jeg vet ikke, jeg synes det er et stor pris på du har snakket med oss og så gitt oss innbygg i sykehushverdagen. Og så lurer jeg på da, om det er noe, noe spesielt du har lyst til å på måte, si, eller eh, at løfterne ska sitte igen med eh, om den saken og, som lege da, nå etter den episoden.
1: Ja, jeg vil for det første, siden det er mange medisinstudenter som hører på, eh, si at, ja det vet jeg kanskje allerede, at det har valgt et fantastisk bra studium som det kan bruke på så mange flotte måter. Å jobbe klinisk, paraklinisk eller i organisasjoner eller noe helt annet. Så det er jo et veldig godt grunnlag for å gjøre mye godt. De fleste av dere vil jo ende opp som meg, eh, da på et sykehus eller på et legekontor med sted og sporeprinthalsen, og vil møte pasienter, og det, altså den kliniske hverdagen vil bli hovedjobben deres. Så, og det synes jeg er det jeg skal glede dere til, fordi det er virkelig spennende og givende å, øh, å jobbe som lege, og du kan gjøre utrolig mye godt for veldig mange mennesker, uavhengig av om du er fastlege eller hjernekirurg eller hva du er. Så det, er liksom, det vi driver med, det er jo å hjelpe andre mennesker. Uh, og, uh, og mange av dere har jo valgt etter studie utifra idealisme, fordi dere har et eller annet i dere som tilser at dere vil hjelpe andre mennesker. Så ta vare på den idealismen, ta vare på den varmen, som den gløden som dere har nå, og ta den med dere inn i karrieren deres senere. For det er virkelig behov for varme og pågangsmot og idealisme og aktivisme, eh innenfor innenfor legegjerningen. så bare ta det med og vi står og venter på dere som fremtidige kolleger.
0: Det var hyggelig. Ord. Veldig hyggelig. Nei, tusen hjertelig takk. Det var veldig spennende. Ja, tusen takk.
1: Takk for at det fikk komme og lykke til videre til dere altså.
0: Det har kommet en og sånn. Det har jo vært, eller vi har jo opplevd et et litt kontroversielt tema gjennom sesong i. Jeg synes det er veldig sånn, deilig å få både gode og vonde sider, holdt jeg på å si fra at det var såpass åpne om det da.
2: Benno, jeg er egentlig litt sjokkert over de vonde sidene ved sykehushverdagen. Det er da å hvordan sykehusledelsen har kommet ned og sagt hva som helsehjelp man ikke kan gi, og da forklare om der, da vi spurte om, om han var kan gi uppföljning inte någon på polikliniken så sa han nej för det han, han kan inte göra det, det verkar som at, det verkar som att systemet han sa att systemet så rigor men samtidigt så verkade som att det är nya avslutningar som läge som kan du måste att förhålla dig inför de ramarna på sjukvården och att det är kanske lite svårt svårare att ge helhet till faktiskt
0: sjukvården det är så hjöst Ja. Ja, for selv om han satt litt det fleksibelt, det er mulig å komme med kompromiss, så var det jo også dette med... Altså at de så på at han selv har forklatet at det var forrige uke, visst att patienten var papirløs, og så komme ned og formøyte pasienten og treffe sykehusadministrasjon, de er jo enormt på. Jeg synes jo det er interessant at de har såpass god oversikt, når det har kommet inn en papir og så mange mennesker som er på sykehuset samtidig. Så mange som ligger på hver avdeling, Vi hører jo alltid dette med fulle sykehuset gangene går, ja. og stenger for de rommene oppnatt det. Det er jo... Jeg ble veldig sjokert over hvor, hvor kontroll de har, da. Og hvor mye gir seg. Det som det er et så stort problem at det er så mange papirløser. Det er jo en liten gruppe. De har jo anslått SSB-tallet, er omtrent 18 000 i Norge. Hvis man tenker i forhold til hvor mange som er innleggt til enhver tid, og det er jo ikke alle disse som er syke og trenger i stedet å det er interessant at det er så pass få og at, at det er så pass vanskelig da å få til en oppfølging for, for en pasient. Mhm. Jeg synes
2: at det var veldig digg hvordan han var så idealistisk og med at vi burde være idealistiske og og jeg jeg likte veldig godt hvordan han snakket om altså begrunnet helstedelt til papiløse i grunnleggende menneske menneskelige verdier mm. om rettferdighet og om likeverd og at sånn, man det så langt tilbake til det hele grunnleggende, og det er jeg veldig enig det er veldig fint til seg å se hvordan en så konkret sak som helsehjelp til papirløse
0: egentlig handler om helt grunnleggende menneskelige verdier.
2: Mm. Og
0: ideologiske verdier, det var jo sånn som mange diskuterte så vidt, hvis man ser på de historiske, altså, når demokratiet ble grunnleggt, så var det jo en av tre en god verdier og rettferdighet og altså, likeverd, da. Eh, så dette er jo noe som er skikkelig satt og etsatt i vårt samfunn, Eh är det ju så vard att man reagerar på på urutfärdigheten i det va. Så jag funderade. Men Nej, det var otroligt spännande att snacka med en och ett viktigt och spännande insyn. Och så säger jag jag liksom just det det har skalade vi bakom det har varit eh att det är det så pass att det är själva det så pass på att jag alltid med kyttihjälp så får vi socialn till sig kan få lörtan då är inte Där vill man då det tillsynslatte man får gjort, hvis man bara är på vallan mm. då. Man kan tillbjudas man som vill. Mm.
2: Men mm. jag är jag har särskilt imponerat av viska viskat vad sin far så engagerat i den saken, vilket man hade tänkt genom allt det vi spurtade om egentligen. Mm. På förhand. Absolut. Ja. Nej.
0: Nej, jag tyckte det var otroligt spännande eh nå nu det ju bara debattpisonen igen, så det naturligtvis lite av vad det är för diskussioner då. Yeah. Hi, thank you.